0: Bonjour à toutes et à tous. Déjà, est-ce qu'on nous entend bien euh, Est-ce que vous pouvez laisser un petit message Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci euh, euh, merci de vous connecter aujourd'hui euh, sur ce webinaire euh, et merci surtout à Nicolas euh, de ta présence. Euh, euh, le, le, le but bah, de nos webinaires, c'est vraiment de vous donner les clés à toutes et tous euh, pour vous en sortir pendant cette période de euh, de, de crise et cette période qui n'est pas évidente, c'est surtout sur l'aspect financement, parce que notre rôle avec Eldorado, c'est de vous aider à identifier tous les financements adaptés à votre projet. Euh, on le sait, il y a eu énormément d'annonces du gouvernement, des dispositifs qui existaient avant, euh, qui seront peut-être à mobiliser pour vous, et puis euh, les levées de fonds qui sont quelque peu ralenties, mais euh, qu'il va falloir euh, surveiller parce qu'il y aura forcément un retour euh, à l'activité. Aujourd'hui on a la chance d'avoir Nicolas qui s'y connaît plutôt bien euh, sur l'aspect financement startup euh, puisqu'il est membre de la chambre de commerce de Paris et qui, euh, qui est notamment en charge du pôle startup. Peut-être que je peux te commencer par te laisser te présenter Nicolas et puis après on, on enchaînera sur le rôle de la CCI. Yes, oui, ben
1: bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, euh, effectivement, moi, je m'occupe de l'accompagnement des, des startups à la CCI, à la CCI Paris. Donc, euh, concrètement et, et rapidement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est de l'accompagnement, enfin, c'est essentiellement de l'accompagnement individuel de startups plutôt en phase de démarrage, donc euh, assez souvent dès le début du, du projet, avant même la création de la structure juridique. Euh, et l'idée, c'est de travailler euh, ensemble sur euh, le business model, de réfléchir ensemble euh, au marché, euh, à la stratégie, euh, on va réfléchir ensemble du coup aussi à toutes les hypothèses de financement, l'articulation entre le financement public et privé, et, et puis euh, et puis voilà, je détaille pas plus, et puis au-delà de ça, il y a toutes les collaborations qu'on peut faire avec l'écosystème, et notamment les, la, la contribution à French Tech Central, donc on est partenaire de la French Tech aussi.
0: Ok, et euh, d'ailleurs, comment ça se passe dans cette période de crise, la chambre de commerce, vous travaillez tous de chez vous, vous arrivez à à continuer à accompagner ces start-ups, à Central, pays Est-ce que tu peux peut-être redresser un peu de l'état des lieux des pouvoirs publics pendant cette période Comment s'est euh, organisé et comment ça s'est mobilisé pour, cette, pour aider les entrepreneurs Oui, alors je vais commencer par la, la Chambre de commerce. Donc
1: euh, évidemment, non seulement en commun, on continue à travailler tous, euh, c'est une évidence absolue, d'autant plus qu'on a été missionné par le gouvernement pour être un interlocuteur de premier niveau auprès des entreprises, donc de tout secteur d'activité, hein, que ce soit de la start-up, de, de la TPE, PME, du commerce, etc. Et donc, on a mis en place dans, dans toute la France des, des numéros d'urgence, de, des cellules d'accompagnement. Donc, c'est aussi l'une des caractéristiques des chambres de commerce, hein, c'est l'ancrage territorial. Donc, comme on est présent sur toute la France, on a des, des personnes sur toute la France qui répondent. Euh, à toutes les problématiques et l'idée c'est de dire voilà en fonction de là où les problématiques que vous rencontrez nous on va identifier avec vous tout ce qu'il est possible de faire toutes les toutes les vous aider aussi à, à structurer la démarche auprès des, des différents organismes euh, pour donner peut-être un chiffre que, que CCI France a communiqué hier ça représente actuellement plus de 80 000 entreprises qui ont qui ont contacté
0: les, les CCI dans, dans toute la France euh, donc on, on est là. C'est énorme. Et euh, du côté de la BPI, tu sais comment ils s'organisent justement euh, euh, dans cette période de crise Avec, Il euh, ben, y, y a les annonces, on va peut-être en parler, mais il y a déjà les annonces faites par le gouvernement, les pouvoirs publics et après ben, qui doivent être déployées aussi bien par le secteur bancaire que le secteur euh, des financements non dilutifs et publics. Comment s'organise un peu toute, toute les, la chaîne après de décision et de prise de décision euh, qu'on vit en ce moment quoi je pense que tu le vois tu le vois comme moi, c'est que euh, bon, d'une part, ils sont hyper
1: sollicités et néanmoins disponibles parce qu'ils communiquent beaucoup les informations. Moi, je suis en contact avec une interlocutrice de BPI qui me fait passer toutes les infos euh, à chaque fois. Et, et en même temps, ils avancent au rythme des, des annonces qui sont faites, à la fois du côté du gouvernement. Euh, ensuite, euh, au-delà des annonces, bah, il y a aussi le fait de devoir attendre que tout soit réellement mis en application, c'est-à-dire... Du côté de l'État, c'est le fait que les décrets soient publiés. On voit en ce moment sur des dispositifs comme le fonds de solidarité qui a évolué petit à petit depuis l'annonce qui a été faite la semaine dernière jusqu'au décret qui arrive là, puisque c'est demain que les demandes vont pouvoir commencer à être faites. Et puis du côté de BPI, c'est les dispositifs qui arrivent aussi au fur et à mesure en fonction des informations qui sont remontées, en fonction de ce qui a été mis en place. Donc on a eu... Euh, tout de suite, les premières mesures qui ont été prises de type euh, euh, report, par exemple, des échéances de paiement, etc. Et puis ensuite, on a eu les nouveaux dispositifs qui ont été déployés. Donc, chez BPI, il y a notamment le prêt à tout et le prêt soutien innovation qui vient d'être annoncé. Il y a euh, leur intervention dans le prêt garanti par l'État. Donc, euh, voilà, tout, tout ça, 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 je dirais qu'il y a eu deux niveaux de, 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 niveau de, de, de suivi de tout ça. Il y a eu le premier niveau d'urgence, on va dire, c'est vraiment toutes les premières mesures qui ont été annoncées par l'État, et d'ailleurs, pour remonter aussi sur d'autres organisations, que ce soit l'Ursaf, la Direct, qui sont particulièrement appliquées, par exemple, notamment dans les mesures de, de report de charge ou de mise en place de l'activité partielle, il y a vraiment eu d'un côté toutes les mesures qui ont pu être mises en place immédiatement, et on voit que même du côté de la Direct et de la mise en place du chômage partiel, il y a eu des décrets qui sont pas arrivés tout de suite, là je c'est un, un webinaire que tu as fait toi-même il y a quelques jours avec, euh, avec Bold, hein, où vous parliez notamment de, de ça. Euh, et et c'est un peu pareil sur toutes les mesures. Donc, euh, voilà, on, on renseigne tous les jours, au fur et à mesure, les entreprises sur sur tout ce qui sur tout ce qui arrive.
0: Ouais, là, c'est un peu la fin que je remets euh, dans, le, dans le lien du chat un article médium que j'ai fait juste sur le, le, le rappel des dispositifs spéciaux au Covid et puis là le comportement qu'on peut s'attendre d'investisseurs. On a un onglet questions à droite, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous, vous voulez et puis on a un onglet sondage pour voir à peu près euh, à qui on, on s'adresse, si vous avez déjà levé des fonds ou euh, avez déjà eu euh, euh, comment dire, un, une relation avec la BPI ou vos banques, etc. Ok Nico, euh, si on rentre dans le vif du sujet, euh, c'est-à-dire les solutions de financement là dans cette période de crise, on a euh, bah, différents types de financements. Je, je peux dire aux entrepreneurs aujourd'hui que nous, on voit sur Eldorado les financements privés de levée de fonds. Sur les, euh, tu tu m'entends encore oui, j'ai eu ça a frisé, mais je, tout, tout est revenu. Ça marche. Euh, les financements privés, levés de fonds sont ralentis. Les décisions des fonds d'investissement vont être reportées à quelques semaines ou mois pour certains. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être rentré en relation avec des investisseurs, euh, bon, peut-être pas cette semaine ou la semaine prochaine, mais de, de garder en tête qu'il y aura un retour de crise et qu'il faut du coup se mettre en avant auprès de cette population d'investisseurs. Il y a des entreprises qui ont peut-être déjà levé des fonds, qui vont pouvoir se tourner vers leurs investisseurs historiques pour à trouver de la trésorerie, de tous les webinaires qu'on a fait de tout euh, ce qu'on a pu voir euh, de l'écosystème à, à court terme là, de, de ces dernières semaines, le but c'est d'apporter un maximum de trésorerie pour on va dire l'été prochain, l'été 2021, les, les, les entreprises qui sont sortiront sont celles qui déjà euh, cocheront cette case, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de cash euh, jusque là, après il y a revoir son business model, réfléchir à ses axes de croissance, etc. il y a beaucoup de choses à, à évidemment revoir. Mais déjà, c'est la priorité qui a été celle des derniers jours et des dernières semaines. Et pour ça, euh, il y a les dispositifs de financement bancaire public classique et public de crise, j'allais dire. Euh, Est-ce que tu peux nous renseigner un petit peu euh, sur ceux qui sont spéciaux pendant la crise, où, où on a euh, principalement deux dispositifs euh, sur lesquels on peut, on peut se pencher aujourd'hui euh, le, le fonds euh, BPI qui va apporter 80 millions d'euros pour aider les entreprises à faire des bridges. Euh, on ne sait pas encore euh, de quelle manière et peut-être que tu pourrais nous éclairer sur ce, sur ce sujet-là. Et puis les dispositifs de prêt ou de soutien euh, aux prêts bancaires euh, avec les mécanismes de contre-garantie. On avait déjà le prêt garantie État, prêt le maire, prêt à tout qui sont sortis euh, ces derniers jours. Et aujourd'hui, tu nous parles du, euh, du prêt soutien à l'innovation. C'est un peu une question large, mais je pense que tu as un, un bon esprit de synthèse, Nicolas, pour nous, nous ouais. éclairer. Et je propose même qu'on remonte un petit peu plus haut parce que toutes ces remarques
1: elles sont elles sont très importantes et, et ça rejoint les les questions les, les toutes les questions là que moi j'ai de mon côté depuis depuis donc une dizaine une dizaine une quinzaine de jours maintenant euh, c'est important aussi de reprendre la mécanique de base du financement pour pour bien la comprendre parce que effectivement on enfin notamment du côté des, des startups mais pas que tous les regards se tournent vers BPI France, hein, qui évidemment est, est aujourd'hui l'organisme public qui, qui regroupe euh, l'essentiel des financements publics. Euh, néanmoins, ce qu'il faut toujours bien comprendre, c'est que BPI France, l'ADN de BPI France, en quelque sorte, c'est de ne pas intervenir euh, seul. Hein, donc, ils interviennent quasiment toujours en complément d'autres euh, financements. Euh, et aujourd'hui, c'est une vraie question que, que, qui me remonte alors pour ce qui me concerne sur l'écosystème startup et notamment, comme moi, mon cœur de cible, c'est plutôt des, des jeunes startups, c'est de, de bien comprendre comment se mettre en position d'aller voir BPI France. Alors, on va avoir deux grandes thématiques qui sont le, le fonds de solidarité alors qui n'a rien à voir avec BPI France pour le coup, Là, je, je, du coup j'y reviendrai après, et le, et le prêt garanti par l'État slash le prêt soutien à l'innovation, qui pour le coup est un prêt qui est directement délivré par la BPI. Euh, la première question qu'il qu faut se poser, c'est euh, quel financement vous, vous pouvez apporter pour que BPI France vienne rajouter sa brique par-dessus c'est vraiment la, la question des fonds propres que l'on a dans tous les cas, euh, contexte euh, crise ou pas crise euh, et qui est d'ailleurs la toute première démarche qu'on indique aux, aux start-up lorsqu'elles veulent ensuite aller chercher les subventions euh, des pays France. C'est vous, qu'est-ce que vous êtes capable de mettre euh, en face Donc premier réflexe, euh, je dirais même d'ailleurs si on remontait encore en cran, on ne l'a pas évoqué, mais le premier réflexe, c'est même tout simplement déjà de réfléchir à sa stratégie, hein, de, de réfléchir à son business model, d'adapter son plan de trésorerie et, et d'avoir un plan d'action à, à proposer. Donc euh, ensuite, en termes de financement, le, le premier réflexe, ça va être déjà de se tourner vers ses propres investisseurs euh, pour voir dans quelle mesure ils peuvent vous, vous aider à, à traverser cette, cette période. Il faut reconstituer les fonds propres, il faut amener des, des fonds propres. Euh, le réflexe qui va aller parallèlement, c'est la banque. La banque est l'intermédiaire de quasiment tous les dispositifs de, qui sont proposés par BPI France. Donc, je dirais même que très certainement, dans la plupart des cas, avant de se tourner vers BPI France, il faut vous tourner vers, vers votre banque. Et effectivement, on va regarder le prêt, le prêt garanti par l'État. Donc, ce prêt garanti par l'État, pour le résumer rapidement et sans forcément rentrer dans tous les détails techniques, c'est donc ce prêt qui est délivré par une banque qui va couvrir jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente, ou pour les startups, il y a un critère euh, alternatif qui peut être le, deux fois la, la masse salariale. Donc, soit la masse salariale 2019, soit vous prenez un, un prévisionnel de masse
0: salariale euh, actuelle. Alors, le projet, je crois, se fait sur les startups qui sont créées après le 1er janvier 2019 et avant le 1er janvier 2019 pour pour ces deux critères, euh, soit avant 1er janvier 2019, c'est 25% de, de, la, la, de du chiffre d'affaires, soit euh, à partir du 1er janvier 2019, c'est euh, un pourcentage de la masse salariale ou la masse salariale de l'année 2019 quand, en fait. Alors pour, pour les
1: startups, il hein, y, a, y, a, y a un critère particulier, c'est que ça peut être deux fois la masse salariale et qu'on va et on va tenir compte de celui qui est le plus intéressant des deux. Donc entre 25% du chiffre d'affaires ou la masse salariale. Enfin, la banque doit théoriquement tenir compte de ce qui est le, le plus intéressant des deux. Donc là, ça permet à la banque de délivrer un, un prêt qui sera couvert jusqu'à 90% par, par l'État directement. Euh, sur la base, alors le contact encore une fois, c'est la banque. Hein, le process c'est la banque vous donne un, un accord sur le prêt. Ensuite vous vous allez vous connecter sur un site qui a été mis à disposition pour BP par BPI France et ça permet de, de, de valider l'ensemble l'ensemble du système. Donc ça c'est vraiment le tout tout premier interlocuteur et je dirais vraiment c'est la banque qui est votre partenaire essentiel sur ces sur ces dispositifs. Euh, Au-delà de ça, évidemment, il y a BPI France. Donc, euh, Alors, BPI France, il y a à la fois les nouveaux dispositifs qui ont été mis en place. Donc, euh, le prêt à tout qui a été le premier annoncé, mais qui est plutôt destiné aux PME, on va dire. Donc, c'est n'est pas forcément l'écosystème euh, startup en lui-même qui est, qui est concerné par le prêt à tout. Euh, donc, sur l'écosystème startup, ça va être le prêt soutien à l'innovation, qui est une finalement une déclinaison de, de ce prêt à tout, qui peut donc venir en complément du prêt garanti par l'État. Ouais. Euh, et puis sinon effectivement sur des startups qui sont déjà bien avancées et qui ont déjà des investisseurs avec elles ça va être effectivement le French Tech Bridge qui a été, qui a été euh, annoncé sur prêts, d'ailleurs je n'ai pas énormément d'éléments plus que toi si ouais. ce n'est les chiffres qui
0: ont été annoncés on en parler de, de créer des hypothèses sur le French Tech Bridge parce que c'est un truc important juste pour refaire un, un, un focus sur les prêts donc, comme tu disais, les entrepreneurs doivent d'abord, avant d'aller voir BPI, reconstituer des fonds propres où euh, les, les plus chanceuses d'entre elles ont déjà levé euh, et ont déjà des fonds propres, où avaient euh, différents moyens pour reconstituer leurs fonds propres, même un peu avant la crise. Euh, ça peut être des comptes courants d'associés, ça peut être euh, une belle année 2019, ça peut être un, une levée de fonds ou un bridge qui avait été fait avec euh, des, euh, des investisseurs historiques. Mais euh, on, on va quand même adresser les startups qui ont des, des plus de difficultés. Un, un cas d'école, je suis une startup, euh, j'ai euh, ma masse salariale 2019 qui était, on va dire, de 80 000 euros, euh, je suis une petite boîte, ou alors euh, 25 de mon chiffre d'affaires, c'est 50 000 euros. Je vais aller voir mon organisme bancaire. Bon, Je pense que Nicolas, es tu es comment Tu ne peux pas savoir quel va être le comportement de chaque banque, ni de chaque agence, ni de chaque conseiller bancaire, donc que c'est euh, encore le flou euh, artistique aujourd'hui. Mais je vais voir ma banque et je vais aller euh, voir pour leur lui dire, donc je voudrais... Euh, un prêt garanti État de 80 000 euros. Du coup, je peux avoir une contre-garantie à 90 par la BPI. Et en parallèle, je vais demander aussi un prêt à tout pour avoir 80 000 euros supplémentaires de la BPI. Ça, c'est quelque chose qui est réaliste, selon toi Enfin, en hypothèse. Alors, le alors en, en précisant
1: qu'en fait, on pour, pour expliquer aussi le process, hein, pour être hyper opérationnel avec avec les entrepreneurs qui nous regardent, en fait. Concrètement, tu ne vas pas aller voir BPI France pour leur demander un prêt à tout. Euh, tu vas tout simplement présenter ta situation à BPI France et c'est le chargé d'affaires euh, innovation, enfin le chargé d'affaires, parce que généralement nous, on est dans un cadre innovation, euh, en tout cas le chargé d'affaires BPI France qui va apprécier la situation et qui va faire un et qui va faire une proposition de, de montage. Donc, c'est lui hein, qui va, lui ou elle, qui va déterminer si c'est un prêt à tout, si c'est un, un prêt soutien innovation ou autre chose, parce que euh, N'oublions pas de préciser, de repréciser, notamment pour les jeunes startups, c'est des questions qui, sont, qui ont été énormément euh, posées à moi euh, et, je, et je vois aussi à BPI France à travers les, les remontées d'infos qu'on qu a, euh, les, les dispositifs actuels de BPI France continuent. Euh, et la question notamment qu'on qu qu m'a posée, j'imagine qu'on a dû poser à d'autres, c'est oui, mais est-ce que euh, les fonds qui sont utilisés pour les, les mesures d'urgence ne vont pas être pris sur les enveloppes euh, habituellement alloué au dispositif de, de soutien à l'innovation La réponse, c'est non. Et ça a d'ailleurs été même écrit noir sur blanc euh, dans le, dans les, le volet start-up hein, qui, qui tient en quatre points. On peut peut-être qu'on pourra peut redire ces quatre points, même si on les a déjà évoqués. Euh, ce qui veut dire aussi que euh, BPI France peut tout à fait être amené à vous proposer les subventions habituelles de type Bourse French Tech, InnovUp, pour ceux qui sont en région Île-de-France, euh, les avances récupérables, enfin tout ce qui est autour des aides, euh, les aides au développement de l'innovation. Donc c'est pour ça qu'il faut, il ne faut pas se focaliser sur le prêt à tout, le prêt innovation, c'est ou le prêt soutien à l'innovation. Il faut euh, tout simplement présenter une situation à BPI avec encore une fois un plan d'action, une trésorerie à jour, et c'est eux qui vont, qui vont faire le lien. Okay. Euh, alors, et pour, euh, pour, pour, pour revenir aussi, je me, je me permets, c'est euh, sur la partie banque, hein, parce que donc euh, les, les banques, euh, bon déjà elles sont submergées de demandes, les informations, elles, elles, elles redescendent au fur et à mesure jusqu'à elles. Il faut imaginer hein, que partout en France, il y a tous les chargés euh, clientèles qui doivent aussi intégrer toutes ces informations, donc c'est pas forcément évident. Donc euh, euh, Là, je reprends les recommandations qui ont été faites, que ce soit par euh, les pays France ou la Banque de France. Euh, D'une part, si vous n'êtes pas en situation d'urgence, attendez. Les, les, les enveloppes sont très largement suffisantes et notamment le prêt garanti par l'État, d'ailleurs on ne l'a pas dit, actuellement il est valable jusqu'au 31 décembre 2020. Donc il n'y a pas, pas d'urgence de, de, à y aller maintenant. Euh, si vous n'êtes pas en situation d'urgence, attendez un petit peu euh, et vous pourrez ainsi non seulement solliciter votre banque, voire solliciter d'autres banques, même si actuellement ouvrir un compte dans une banque c'est tout simplement impossible. Euh, et et c'est peut-être aussi... Euh, Moyen de faire un petit crochet hein, sur l'un des, des autres points qui ont été mis en place. Hein, le, le plan global qui a été mis par l'OTA, qui, qui tient en neuf points, et l'un des points, c'est la médiation du crédit. Si jamais vous étiez en difficulté avec euh, vos banques, hein, la recommandation, c'est évident. Enfin, c'est pas la recommandation, c'est d'abord vous solliciter votre banque. Si jamais vous avez un refus, vous sollicitez idéalement d'autres banques hein, en tenant compte, encore une fois, du fait qu'à très court terme, on est tous conscients que c'est assez compliqué. Et si, euh, malgré cela, vous avez des difficultés, vous pouvez solliciter le médiateur du crédit auprès de la Banque de France qui est donc totalement appliqué aussi dans ces mesures de soutien qui ont été prises par par l'État et par les différentes administrations.
0: OK. Euh, et Justement, bah, le conseil qu'on donne aussi, c'est évidemment de temporiser. Comme tu le dis, il ne faut pas se jeter dessus parce qu'on ne sait pas quelles sont les conditions. Et comme tu le dis, même les banques elles-mêmes ne savent pas déployer encore une fois euh, dans cette urgence tous les les tenants, les aboutissants, les taux, euh, les, euh, les, les, les différents types de remboursement, les, les délais de remboursement. Ce que, ce que nous, on a réussi à collecter comme info récemment, c'est que le taux BPI pour le prêt à tout serait de 2% avec un différé de remboursement de 12 mois. Euh, je ne sais pas si toi, tu as la même information. Non, j'ai pas encore eu de remontée sur les taux. Les taux voilà, de la BPI, ça ne ferait pas forcément à s'aligner sur le taux bancaire. Après, on va voir sur les banques ce qu'elles vont, qu vont pratiquer. Mais en tout cas, ouais, il vaut mieux temporiser attendre de voir euh, l'organisme bancaire, peut-être l'appeler pour lui demander quels sont les premiers documents euh, qu'ils vont vous demander, notamment pour la masse salariale, le chiffre d'affaires euh, et puis sur, surtout un business plan euh, dégradé euh, des prochains mois qu'il faut d'ailleurs que vous fassiez avant tout pour vous-même euh, et pour la gestion de votre activité. Mais il faut, euh, vaut mieux pas mettre la charrue avant les bœufs et aller trop vite vers les organismes bancaires parce que vous pourriez peut-être griller une cartouche en, 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 en proposant des documents trop rapidement. Et les conditions de financement bancaire vont être précisées ces prochains jours, semaines. Euh, OK. Sur la partie, euh, merci Nicolas, sur la partie euh, financement non dilutif, haute que bancaire, haute que la dette il y a toujours les mécanismes classiques dont tu parlais, InnoVup, Bourse French Tech, etc. Est-ce que tu trouves qu'il y a une activité plus rapide, plus compréhensive de la situation de la part de la BPI sur les startups qui n'ont jamais sollicité la BPI, puisque ça arrive, et qui pourraient avoir des fonds propres pour avoir une première subvention ou un prêt d'amorçage ou un prêt croissance Comment tu vois le marché pour le moment sur sur les startups qui ont ces besoins-là à court terme Là, je reprends les, les indications qui nous ont été données par BPI France, hein, c'est
1: que à très court terme, ils doivent gérer l'urgence. Donc, euh, si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence, attendez un petit peu. Mais encore une fois, tous ces dispositifs, type Bourse French Tech, InnoVap, etc., ils sont là, ils sont absolument pas remis en cause. Donc euh, il faut il faut attendre il faut attendre un petit peu. Hein, mais mais euh, pour le moment je pense qu'il faut aussi comprendre que il y a une priorisation qui a d'ailleurs été publiée par BPI France. Hein, ils ont fait une priorisation en trois points. Alors je l'ai plus tout à fait en tête et j'ai pas l'infographie. Mais mais voilà donc euh, si vous retrouverez ça je pense sur les les comptes Twitter notamment de, de BPI. Si vous n'êtes pas dans ces situations d'urgence,
0: il faut attendre un petit peu. OK. Pour, pour les dispositifs BPI, comme tu l'as dit, la logique est de cofinancer ou de co-investir de la part de la BPI. C'est toujours une logique un pour un. Jamais la BPI ne va financer 100% d'un projet et sans avoir un cofinancement de votre part. C'est quoi les autres techniques pour constituer ces fonds propres si on peut faire un petit laïus dessus puisque les entrepreneurs aujourd'hui, bah, se, se disent, bah, bon, j'ai plus de trésorerie, et la BPI a ses soutiens, et on me dit qu'il y a une logique 1 pour 1, donc, euh, grosso modo, si j'apporte 40 000 euros, la BPI sera capable de, 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 de cofinancer 40 000 euros, voire même plus, parfois, pour des mécanismes avec une logique 1 pour 2 ou autre. Mm. Euh, comment je constitue mes fonds propres? Euh, si on peut refaire un laïus là-dessus, ce serait super utile, je pense. Ouais, c'est, effectivement très intéressant. Alors, la, la logique 1
1: pour 1, c'est, c'est pas dans tous les cas, hein, il faut, il faut toujours en être conscient, c'est, parfois le maximum, mais c'est pas forcément un pour un euh, de façon euh, obligatoire. Et effectivement, sur les dispositifs, c'est n'est même tout simplement pas ce critère qui est retenu. Euh, donc, on, on retient hein, effectivement les, les fonds propres hein, en premier lieu. Donc, euh, vous, tout ce que vous pouvez apporter en, en capital social, en compte courant d'associés, retenez que comme on est sur du cofinancement de projets à venir, peut-être effectivement on peut rappeler comment fonctionnent les subventions de façon globale que ce soit BPI France ou autre, hein, d'ailleurs, je n'ai pas, pas évoqué encore les, les régions, hein, mais pensez aussi à, à contacter les, les régions qui ont leur propre euh, dispositif. Euh, on va regarder le niveau de vos fonds propres, donc effectivement, capital social, plus les comptes courants d'associés, plus, lorsque c'est le cas, des bénéfices qui ont été enregistrés et qui n'ont pas été distribués. On va regarder aussi euh, ce qui est disponible euh, en numéraire, puisque la logique c'est de présenter un devis de dépenses. Typiquement bourse French Tech, vous allez dépenser, vous allez proposer euh, au moins 45 000 euros de dépenses, avec comme schéma BPI France en finance 30 000 sous forme de subvention et vous en financez 15 000 avec vos propres, vos propres financements. Autrement dit, il faut que votre part du financement soit présente sur le, le compte de la société pour que BPI France puisse délivrer la subvention. Un BPI peut vous donner un accord, euh, même si l'argent n'est pas présent de votre côté sur le compte, par contre, il ne délivre pas la subvention tant que vous n'êtes pas capable de démontrer que vous avez, avez l'argent. Donc, ça, c'est le point le, le plus important. Et ensuite, en dehors de ce que vous pouvez vous apporter en fonds propres, alors je, je, on n'a pas fait la liste, hein, mais c'est tout ce qui est fonds propres, on inclut euh, la love money, friends and family, éventuellement des opérations de crowdfunding, etc., des concours auxquels vous pouvez participer. Euh, la deuxième étape, euh, généralement, ça va être tout ce qu'on appelle les prêts d'honneur ou pré entrepreneurs selon la, la terminologie qui est, qui est qui a été utilisée. Donc là, les, la logique, hein, c'est de, de délivrer des prêts à taux zéro, sans caution et sans garantie, à la personne, c'est-à-dire aux fondateurs eux-mêmes, qui vont donc, porter la dette à titre personnel, mais qui vont injecter l'argent dans la société, ce qui permet d'augmenter les fonds propres de, de la société, et on va coupler tout ça avec un prêt qui sera délivré par la banque à la société cette fois-ci, avec de nouveau les mécanismes de garantie de BPI France qui interviennent. Euh, pareil, un petit point d'ailleurs sur ceux d'entre vous qui, qui ont des prêts d'honneur, mais a priori vous, vous avez déjà eu les, les informations. Hein, donc euh, euh, que ce soit le réseau initiative ou le réseau entreprendre, ils ont tous annoncé qu'ils euh, qu suspendaient euh, les, les échéances de, de paiement pendant alors les, des, des périodes différentes selon les organisations, mais tout, tout le monde joue le jeu hein, clairement en ce moment, puisque c'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas forcément fait le tour complet de toutes les
0: administrations, mais tout le monde clairement joue le jeu de, 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 de la situation actuelle. Pour les, pour les prêts d'honneur, il y a Réseau Entreprendre, euh, quoi d'autre Il y a Wilco, il y a d'autres initiatives euh... voilà, il y a, il y a, Alors Au niveau
1: national, il y a le Réseau initiative euh, et le Réseau Entreprendre. Je n'avais pas cité Wilco parce que j'imagine que tu es regardé dans toute la France, euh, Adrien. Moi, bon, effectivement, comme je suis que sur la région Île-de-France, nous, on a un dispositif en région Île-de-France euh, qui s'appelle Wilco, qui, qui finance euh, les, les entreprises innovantes. Euh, et puis, euh, au niveau national et en fonction des, des régions, il peut aussi y avoir des, des fonds de prêts d'honneur qui sont alimentés notamment par des, des entreprises privées. Donc, il faut… Là, là je, je, le, je le dis, je le redis, un très bon point de contact, même si ça fait un peu auto promo c'est les chambres de commerce. Hein. Dans, dans la, à la chambre de commerce de, de votre région, de votre département, on vous fera un point de vue sur tous les financements, que ce soit au niveau national et au niveau local.
0: Oui, oui. Il euh, y a euh, une Laye une, euh, qui a mis sur le groupe une, un lien euh, sur le chat et c'est vrai qu'il y avait on reparle des trois niveaux de priorité. La BPI va prioriser les startups qui ont besoin de, de cash avant l'été 2020, avant la fin de l'année 2020 et jusqu'au début 2021. Donc on a trois niveaux de priorité. Donc vraiment n'hésitez pas quand vous parlez à vos chargés d'affaires ou bancaires ou BPI ou autre. Euh, c'est de mettre en avant que votre besoin est plus ou moins urgent. Et s'il est urgent, d'essayer de le, de, le, de, le, de le déployer au mieux. On peut parler un petit peu des, du coup, du bridge. Il y a ce dispositif de 80, millions de, de 80 millions de French Tech Bridge, qui est appelé maintenant French Tech Bridge, qui va être mis en place dans les prochaines semaines. C'est 160 millions euh, mobilisés au total, en fait 80 millions par la BPI en cofinancement avec des investisseurs nouveaux ou, ou historiques. Euh, on, on sait que ça va être un dispositif d'obligation convertible de 100 000 à 5 millions d'euros euh, en co-investissement avec des fonds privés. Euh, donc c'est de l'equity, mais c'est des obligations convertibles. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler aux entreprises et aux entrepreneurs comment euh, ça pourrait fonctionner, même si on ne connaît pas tous les détails euh, ce mécanisme de cofinancement de la BPI puisque la BPI en plus du financement euh, pour appel à une, une branche investissement dans l'écosystème où ils investissent soit dans des fonds soit directement dans des startups ouais, là, je, je vais être honnête quand on fait les workshops avec BPI France c'est vraiment eux qui expliquent ces, ces mécanismes
1: que, que moi je maîtrise un peu moins euh, là, là alors peut-être que toi du coup as, tu. je pense que toi pour le coup c'est pas mal ton domaine tout ce qui est tout ce qui est investissement tout ce qui est levée de fonds etc donc tu, je, je suis persuadé que tu réponds mieux, mieux que moi à ces questions euh, peut-être pour ra rappeler par contre on est bien sur des dispositifs qui ne s'adressent pas à des startups qui sont encore en phase d'amorçage, de, de, de seed. Hein, Là, on est, on, on va être plutôt en transition
0: entre deux levées de fonds. Enfin, je, enfin, je te laisse peut-être répondre un peu la question. Mais... C'est euh, des startups qui étaient potentiellement en levée, euh, qui étaient déjà amorcées ou qui allaient être amorcées, on va dire, au deuxième trimestre 2020 qui va être pénalisé. Là, le but est que ben, si vous cherchiez euh, 400 000, 1 million d'euros, vous puissiez bénéficier de ce co-investissement de la BPI. Elle, pour rappel, elle le faisait déjà. Hein. La BPI, il y a 21 fonds spécialisés qui co-investissent avec des investisseurs. Euh, L'objectif le, 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 est une accélération de cet investissement, sauf que les, les premières euh, communications font état d'une obligation convertible. Qu'est-ce qui va se passer Ça veut dire que euh, la, la, la BPI ne va pas prendre directement des actions dans votre entreprise, elle va vous délivrer des obligations convertibles, donc euh, généralement en France ce sont des BSAR, euh, un mécanisme de, de, de financement euh, euh, par obligation qui se convertiront euh, dans le cadre d'une levée future, donc comme euh, le disait Nicolas, c'est entre deux levées potentiellement ou euh, avant une, une levée euh, potentiellement euh, en fin d'année 2020 ou début 2021, dans lequel quand la levée va apparaître, si la BPI vous a financé par exemple 300 000 euros de d'obligations convertibles et 300 000 euros euh, par des investisseurs euh, externes ou que vous connaissiez déjà qui étaient déjà investisseurs dans votre entreprise, il va y avoir une levée qui sera d'un minimum de 600 000 euros. Du coup euh, qui convertira ses actions. On sait qu'il y a cette op opportunité de conversion, mais on sait aussi que la BPI, son intérêt n'est pas forcément de venir investir dans énormément d'entreprises de ce type-là qui sont des dispositifs de soutien d'urgence, qui ne sont pas vraiment des dispositifs stratégiques pour la BPI, et la BPI préfère faire de l'investissement indirect à travers le fonds. Donc, il est fort à parier que la BPI voudra privilégier un rachat des obligations euh, qu'elle aurait euh, contracté dans le cadre des, des, des dispositifs de, euh, de, de soutien à court terme. Euh, ça veut dire que si elle a ses 300 000 euros en co-investissement, il faudra que ces 300 000 euros soient rachetés euh, par euh, des investisseurs nouveaux ou par les investisseurs historiques dans le cadre de la levée. Euh, honnêtement, on ne peut pas savoir à quel prix, à quelle valorisation, etc. vous allez être euh, mangé quelque part, puisque les valorisations vont être euh, ré- euh, euh, revue à la baisse, euh, forcément euh, l'impact de crise immédiate, c'est que les, les, les valorisations à court terme, à moyen terme, vont être dégradées. Alors, tout dépend des secteurs, des domaines d'activité, etc. Euh, mais euh, comment euh, comment on va pouvoir anticiper des, les valorisations et les conversions du coût de ces, ces obligations convertibles c'est encore un peu flou. Mais suivez bien euh, parce que on va savoir aussi quel, quel est le fond au sein de la BPI qui va opérer euh, cette, cette, euh, ce déploiement des 80 millions d'euros. Euh, ça peut être le fond F3A, le fond Innovation. Euh, on ne sait pas encore exactement, mais on va, on va le voir euh, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc, restez connectés. Euh, on peut peut-être passer aux questions. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. On nous pose ben, une, une question... Euh, voilà, c'est Thibault qui nous reprécise ce que je disais, c'est-à-dire qu'il est peu qu probable que la BPI active les OC, les obligations convertibles, car ce n'est pas dans son intérêt. Voilà, et les promesses n'engagent que ceux qui le croient. C'est vrai, après, euh, peut-être que d'avoir la BPI en co-investisseur, ce n'est pas forcément une tare, surtout quand elle a euh, sauvé des entreprises qui étaient en pleine réflexion de leur business model et dans cette période de crise, euh, euh, c'est à voir. Après, effectivement, l'intérêt de la BPI, c'est plutôt d'investir à travers les fonds qui vont eux-mêmes investir, plutôt que d'investir en direct. Dans les entreprises, euh, on verra si ce sera appliqué. Euh, C'est ce, en tout cas ce qu'avait dit Cédrico hier. Euh, comment on contacte les chambres de commerce, Nicolas euh, Voilà, que contacter ou les chambres de commerce de province Comment on, on, on active ces réseaux auprès euh, Vous vous alors, Il faut
1: aller sur le site de chaque CCI régional pour trouver les, les coordonnées, hein, puisque les, les chambres de commerce sont régionalisées. Euh, donc regardez directement et, et sinon, si vous êtes dans le cas de, de, de demande d'urgence, hein, c'est il y a aussi un, un numéro qui est mis en place par CCI France, donc on peut aussi aller sur CCI France. Donc euh, voilà, contactez les directement et effectivement je, je voyais une question euh, Christophe. Ah bon, bonjour Christophe. Euh, oui, on peut on peut contacter les, les CCI dès, dès maintenant. Bien sûr, on est nous, on est clairement mobilisés, enfin hein, voilà, on répond à tout le monde en ce moment.
0: Et, euh, et donc pour les aides et subventions, c'est bah, les chargés start-up hein, euh, qui sont, euh, bah, comme Nicolas, euh, spécialisés dans, dans ce domaine-là, qui vont ensuite vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs euh, régionaux ou euh, BPI pour, euh, pour les dispositifs de soutien existants. Euh, euh, alors, on a des questions... Euh, on va reprendre du début. J'aimerais connaître l'ensemble des dispositifs pour les projets en emmarsage et les conditions requises pour y accéder. Bon, c'est un petit peu ce qu'on a dit, je pense. Guy, si on n'a pas répondu à ta question sur les financements non dilutifs, n'hésite pas. Mais on a on a fait un bon un bon panorama. Après, il y a le, le, le comment dire le lien que j'avais mis, le médium où je résume un petit peu les dispositifs qui existent n'hésite pas à y accéder, et puis il y a le site de l'État qui est quand même très bien fait aussi euh, sur euh, le, le plan de soutien, d'ailleurs y est en lien dans mon article médium, il y a des ressources dans ce site-là. Euh, Prêt-demande euh, demande un prêt bancaire qui demande une garantie perso, euh, même si une partie est garantie par la BPI, euh, donc, comment faire si notre situation parfois, personne n'est pas suffisante pour la banque C'est une bonne question. Oui, euh, c'est une, une question qu'on qu qu a souvent,
1: que j'ai souvent. Alors, à la fois, je n'ai pas de solution miracle, mais je, je dis quand même, euh, il, faut, il ne faut pas hésiter à aller voir plusieurs banques, en fait. Euh, tout ça, c'est des questions de négociation, c'est des questions d'appréciation par la banque, par la personne qui, qui vous reçoit, qui comprend plus ou moins le, le dossier. Donc effectivement, hein, le, la garantie qui est apportée par PPI France, elle va aller de 50 à 70 Donc la banque est susceptible de vous demander de garantir entre 30 et, et 50 du prêt. Euh, moi, et pas que moi, d'ailleurs, je suis plutôt dans une démarche qui consiste à décourager les entrepreneurs de, 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 de prendre des cautions, de faire caution sur des prêts. Donc allez voir, allez voir plusieurs banques. Et, et on a des cas hein, vraiment de, de, de gens qui vont voir trois banques, quatre banques, cinq banques et d'en trouver une qui va accepter de, de jouer le jeu. Encore une fois, à très court terme. C'est des situations qui sont pas évidentes,
0: mais mais, mais voilà. Ok. Euh, il faut, nous, ce qu'on encourage, c'est les entrepreneurs de leur éviter un maximum d'avoir des garanties personnelles, oui, même euh, ouais, de, 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 de faibles hein, sur le projet. Déjà, vous prenez énormément de risques, en particulier pendant cette période. C'est un maximum d'avoir les mécanismes de contre-garantie des pays et d'éviter que les, les organismes bancaires euh, mettent des cautions ou des garanties personnelles sur vous ou votre patrimoine.
1: Encore une fois, sur ces sujets, n'hésitez pas à contacter votre CCI local parce qu'on on, on peut vous aider à structurer aussi vos dossiers et dans, alors pas forcément dans toutes les CI, donc je ne veux pas m'avancer sur tout le monde, mais parfois aussi vous mettre en relation avec des réseaux bancaires. Typiquement, nous, dans le, dans le cadre de la région, de, de, de la CCI de France, on a un dispositif qui s'appelle Entrepreneur Leader qui est opéré. À la fois par les chambres de commerce et par le réseau Initiative pour les prêts d'honneur, et donc on fait le lien avec le réseau Initiative pour 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 monter le dossier et, et vous faire accéder à ces prêts d'honneur. Donc ceux d'entre vous qui sont en région Île-de-France, prenez contact avec votre CCI départementale.
0: Ouais, c'est le, le, le mieux de, de le faire. Il y a Lee qui nous demande le dispositif French Tech Bridge. Je l'envoie en réponse. Il y avait un article assez complet qui nous a été remonté. Euh, qui contactait ça on l'a dit euh, payeux, réseau entreprendre et tous les prêts d'honneur demandent la plupart du temps euh, en premier et surtout dans le cas le serpent se mord la queue pour les projets en amorçage euh, en plus de la garantie un tiers sur le prêt bancaire associé Alors je comprends pas très bien ta question Guy mais euh, peut-être que tu peux la repréciser en, en haut euh... Alors, okay. tous les prêts demandent la plupart du temps en plus de la garantie. Euh, ah, je... ouais, j'ai fait un entrepreneur leader, mais aucune mise en relation avec initiative ou autre. Ouais, Guiche, si tu peux être un petit peu plus précis, ce serait super. Euh, on a... Ne n'hésitez pas encore une fois à poser des questions, c'est le, le but, c'est ce soit un maximum interactif. Alors, je, le... des... je, je, je pense
1: euh, euh, comprendre un peu la question parce que effectivement, c'est sur les projets numériques on va dire en tout cas, euh, tous les projets dont le, le business model n'est pas classique en quelque sorte et sur lesquels euh, les, les réseaux qui délivrent des prêts d'honneur n'ont pas forcément une visibilité très claire, c'est vrai qu'assez souvent, ils sont un petit peu attentistes. C'est-à-dire qu'ils vont attendre qu'il y ait euh, du chiffre d'affaires ou des marques d'intérêt avérées pour, euh, voilà, qui vont permettre de les rassurer un petit peu. Donc, je suis d'accord que parfois, pour les, les startups, pour les projets innovants, euh, solliciter du prêt d'honneur dès le début c'est pas facile et souvent moi-même je, 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 je le dis hein, on, on, on va essayer de ne pas forcément les solliciter tout de suite parce que je sais que ça va pas être euh, évident alors pareil ça dépend énormément des déclinaisons locales euh, vraiment mais je, je le vois notamment déjà moi pour, par rapport aux entrepreneurs que j'accompagne et qui sont pas forcément à Paris mais qui sont dans d'autres départements de la région Ile-de-France les, les réactions du réseau Entreprendre ou du réseau Initiatives sont pas forcément les mêmes qu'à Paris et puis, pour PIE, puisqu'il est cité dans PIE pour le dire, c'est donc Paris Initiative Entreprise, c'est donc la, la déclinaison parisienne de, du réseau initiative. Ils ont une forte dimension sociétale, environnementale, tous les projets à impact. Donc, c'est vrai que eux, ils vont regarder en premier lieu ce, ce type de projet. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, ça, ça vaut le coup d'aller les voir. Ils ont bel et bien les enveloppes qui sont attribuées à des projets innovants.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce que tu encourages à, à faire aux entrepreneurs aussi sur euh, co comment suivre les initiatives, puisqu'il y, y a quand même un éclatement de l'information, et notamment sur le financement bancaire. Bon, Nous, on a, on a des différents dispositifs avec Eldorado, mais il ne faut pas aller euh, vers trop d'informations. Le, justement, les chambres de commerce peuvent être un bon point de contact à suivre euh, pour ça Oui, oui, bien sûr. Hein, ça fait
1: partie des missions euh, des CCI. Euh, donc, euh, c'est le, le, la culturation au financement et donc le fait de travailler sur ces financements avec vous, euh, si, si je reprends l'exemple euh, du dispositif entrepreneur leader que, que l'on opère donc à, avec la région, euh, l'un des points que l'on aborde avec vous, c'est qu'on construit en fait le, le prévisionnel financier euh, pour pouvoir le présenter à des banques et à des réseaux de financement type euh, prêteur. Donc euh, euh, contactez-nous. Oui, c'est le, le mieux.
0: Euh, Peut-être que tu peux...
1: si tu me permets, d'ailleurs je vais faire un crochet du coup par French Tech Central, puisqu'on on en a pas tellement parlé, mais euh, dans l'écosystème startup, euh, on a donc cette initiative de la French Tech qui, qui, qui est une, une fédération, une, com une communauté des services publics à, à destination des, des startups, avec l'idée qu'on qu vous met un, On vous propose un accès rapide et immédiat aux, aux différentes administrations publiques. L'un des partenaires de ce dispositif, c'est la Banque de France. Et la Banque de France peut euh, aussi vous aider dans ces, dans ces démarches-là. C'est-à-dire que euh, si vous allez voir des, des banques et que vous, vous, vous n'arrivez pas à, à les convaincre de, de vous suivre, et hors situation d'urgence, hein, je cite les médiateurs du, du crédit, euh, vous pouvez aussi solliciter la Banque de France, pour euh, qu'elle puisse non seulement jeter un oeil sur vos plans de financement, mais qu'elle puisse aussi euh, éventuellement prendre l'initiative de, de contacter les, les réseaux bancaires. Euh, donc, soit via le réseau, euh, soit via French Tech Central, pardon, donc, qui est opérationnel à Paris depuis deux ans et demi et qui est en train de se déployer dans, dans toute la France. Donc là, vous allez sur frenchtechcentral.com. Et si vous êtes dans une région qui n'a pas encore ce, ce dispositif euh, French Tech Central, vous contactez le correspondant TPE de la Banque de France de votre département.
0: D'accord. Et, euh, et pour centraliser ces besoins, où est-ce qu'on peut toi te contacter si on est à Paris euh, ou la Chambre de commerce de Paris Il y a un formulaire sur le site ou il y a une adresse mail Je sais. pas si
1: Oui. Euh, alors euh, euh, moi, vous pouvez me contacter. Il y a une adresse mail qui est startup soixante cci @cci-paris-idf.fr. Euh, je dirais sinon plus simplement, vous me contacter sur euh, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Je, je réponds sans problème. Super Nicolas, on
0: vous laisse là si vous avez des questions. Euh, n'hésitez pas à contacter euh, l'adresse la, je l'ai mise dans le lien. Euh, aussi on a d'autres webinaires dont demain un très intéressant sur le statut d'entreprise en difficulté pour les entreprises qui auraient peut-être besoin de se mettre en procédure de sauvegarde pendant quelques mois euh, et pour rebondir ensuite, ça permet d'avoir des échéances euh, décalées sur l'OPSAF etc. Donc euh, n'hésitez pas. Euh, sur l'aspect euh, bah, demander des conseils, on a. Euh, voilà, Nicolas a mon adresse. Merci Nicolas. Euh, c'est euh, très, très important et sympa d'avoir ta, ta disponibilité pour tout ça. Et euh, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on est hyper dispo pendant cette période. L'idée, c'est que vous soyez le plus informé possible. Euh, Gardez euh, bah, Nicolas ou Eldorado, la Chambre de commerce et Eldorado, d'avoir en tête, de les garder en tête pour voir bah, les, 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 le déploiement des prochains dispositifs de financement qui vont être. Euh, plus précisé ces prochaines semaines.
1: Merci Nicolas, merci à
0: toi. Et euh, bah, bon courage pour cette euh, période et bon courage pour toute cette aide aux entrepreneurs qui, euh, qui, euh, qui, qui va être délivrée ces prochaines, ces prochaines semaines.
1: Merci à tous, ouais. avec plaisir, bonne journée. Merci à tous.